0: ¿Es un buen momento para dejar tu trabajo y trabajar en una ONG? El impacto de una crisis económica puede hacernos cuestionarnos muchas cosas, incluyendo nuestras elecciones de carrera profesional y nuestra situación personal en nuestro trabajo actual. ¿Es un tiempo de incertidumbre el momento adecuado para dejar un empleo insatisfactorio y buscar satisfacción y propósito en una ONG? De eso vamos a hablar. La escuelita de ONG.com, todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales. Fundraising para cumplir con tu misión. Pues bien, desde una perspectiva de recursos humanos, una crisis económica podría no ser el mejor momento para hacer un cambio de carrera profesional. ¿Cómo pasar de un trabajo en el sector privado a trabajar en una ONG? La incertidumbre laboral y económica puede hacer que sea más difícil encontrar un nuevo empleo y las ONGs pueden enfrentar dificultades financieras durante una crisis, como por ejemplo cuando en 2008 se extendió la crisis global, que empezó en Estados Unidos y terminó en España dos o tres años después, teniendo en esa eh, época, en 2010, 2011, 2012, el pico más alto pues, de, de inestabilidad social, desempleo y crisis económica. Muchas ONGs tuvieron que cerrar, incluso algunas pues, so eh, sobrevivieron, pero tuvieron que recortar personal debido a la reducción de fondos y de recursos y, por supuesto, cuando los gobiernos y los estados tienen dificultades económicas, los primeros presupuestos en recortar son siempre los sociales, por lo que cada vez hubo menos partidas presupuestarias para ayudar, digamos, al tercer sector social. No obstante, las crisis económicas a menudo conllevan una gran cantidad de estrés e incertidumbre, lo cual pueden provocar crisis existenciales y personales. Fíjate cómo a partir de una situación negativa, como el de es un periodo de inestabilidad, puede hacerte replantear las cosas. Vamos a ver qué es eh, en este vídeo, en este podcast, la gran eh, renuncia. Y vamos a ver cómo una persona que aparentemente puede tener un trabajo cómodo, estable, eh, digamos, sin dolores de cabeza, que le permita llegar a final de mes y no se plantee eh, pues, cuestiones eh, personales e existenciales en las que pivote en su cabeza, pues qué está haciendo con su vida, si está aprovechando o no está aprovechando el tiempo, si está trabajando realmente de lo que quiere trabajar, bueno, pues si tienes una situación estable, a lo mejor no te planteas estas situaciones. Pero, ¿qué ocurre cuando en tu trabajo ves peligrar la situación de estabilidad? Cuando ves que tus amigos, tus compañeros de trabajo eh, están siendo, por ejemplo, eh, despedidos o sus condiciones salariales o condiciones laborales están siendo afectadas negativamente. Bueno, aunque no te toca a ti, te hace replantear si tú podías ser el siguiente y también te hace replantear si realmente merece la pena aguantar este tipo de, de bajadas salariales por el trabajo que desempeñas. Las crisis económicas pueden desafiar nuestras suposiciones fundamentales eh, sobre el mundo y nuestro lugar en el mercado laboral. Acuérdate que una mitad de la vida consciente, porque el, el tercio restante es el que pasamos durmiendo, de las 24 horas 8 dormimos a, a, generalmente 8 trabajamos y ocho pues tenemos tiempo libre. Bueno, pues la mitad del tiempo consciente de nuestras vidas lo dedicamos al trabajo. Fíjate en este ejemplo. Puedes creer que, que si trabajas duro y haces las cosas correctas, puedes ser recompensado. Pero cuando hay una crisis económica, el trabajar duro no significa absolutamente nada. Por mucho que digan los coaches o los gurús que puedas ver en internet... Conozco y seguramente tú también conoces muchos casos de profunda injusticia en el que te esfuerzas, en el que trabajas duro y tu recompensa es una bajada salarial o incluso un despido. Fíjate que las crisis económicas a menudo implican inseguridad laboral, pérdida de ingresos y preocupación por el futuro. Este tipo de estrés puede llevar a personas a cuestionar su propósito y su significado en la vida, lo cual puede desencadenar aún más una crisis existencial. Nuestra identidad a menudo está vinculada a nuestro trabajo y a nuestra capacidad para proporcionar para nosotros mismos y nuestras familias pues un sustento económico. Una crisis económica puede amenazar esta identidad, lo que puede resultar en una crisis personal a medida que luchamos por entender quiénes somos en ausencia de las responsabilidades que teníamos en nuestro anterior trabajo. Y te voy a decir una cosa. Una de las cuestiones que más preocupan de la inteligencia artificial no solo es la pérdida de trabajo y cómo vamos a sostener económicamente a millones de personas que van a perder sus puestos de trabajo, sino eh, preocupa una pérdida de identidad forjada en una carrera profesional. Eh, piensa en cómo te presentas ante la sociedad. Cuando estoy en un lugar, en una reunión, en una fiesta, en una cena y me pregunta, hola, ¿quién eres? Pues digo, bueno, soy José y la siguiente pregunta siempre es o siempre suele ser a qué te dedicas, qué haces, de qué trabajas y yo siempre suele decir, pues soy consultor de organizaciones sociales. Imagínate el día de mañana cuando a lo mejor no podamos trabajar o nuestros trabajos se vean reducidos en hora o en significado por la inteligencia artificial, las personas no van a poder utilizar el rol profesional pa como, como for para forjar su identidad. Entonces, lo que más preocupa es, aparte de la pérdida de trabajo, es la pérdida de identidad que tendremos las personas a no poder, digamos, desarrollarnos en un ámbito profesional. Una crisis económica puede hacer que las personas valoren más el trabajo que tiene un impacto social y, digamos, que llenan el sentido y el propósito de cada uno de nosotros. Durante la pandemia del COVID se vio un aumento en las personas que abandonaban trabajos insatisfactorios en el sector corporativo, es decir, en el mundo de las empresas, para trabajar en ONGs y organizaciones benéficas, a pesar incluso de esta incertidumbre económica. La gran renuncia es una tendencia en la que los empleados renuncian voluntariamente a sus trabajos, no de forma aislada sino en masa, comenzando esta tendencia a principios de 2021 a raíz de pensar y reflexionar sobre lo que nos ocurrió en la crisis sanitaria. Entre las razones más digamos, usuales para renunciar se incluyen, por ejemplo, el estancamiento salarial, el medio pues, de la inflación y de los costos de vida, las oportunidades limitadas para avanzar profesionalmente en una empresa, en una organización y los ambientes de trabajo poco amigables, es decir, hostiles, en el que los compañeros pues premian la individualidad en lugar del de trabajo colaborativo y cooperativo. También otros indicadores pueden ser la falta de beneficios y la poca flexibilidad de mantener el trabajo a distancia en remoto, como si sí habría ocurrido en 2020. Algunos economistas han descrito la gran renuncia como similar, algo parecido a una huelga general, esencialmente con respecto a los trabajadores con condiciones peores, precarias. Según el índice, de tendencias laborales de Microsoft, más del 40% de la fuerza laboral global está considerando renunciar a su trabajo en 2021. Estaba considerando, no significa que lo haya hecho. Desde una perspectiva de desarrollo profesional, una crisis puede y es, de hecho, el mejor momento para repensar y redirigir una carrera profesional. Yo, personalmente, cuando he tomado decisiones importantes a la hora de hacer un movimiento profesional, me he sentido mucho más cómodo cuando hay mayor incertidumbre que cuando hay mayor seguridad. ¿Por qué? Porque cuando hay mayor incertidumbre, si sí, mi movimiento no tiene los efectos que yo espero, es decir, si fracaso o no me va bien, puedo argumentar o me puedo eh, escudar en el pretexto que es que las condiciones y el entorno eran totalmente desfavorables. Pero ¿qué ocurre cuando, ¿qué ocurre cuando en balanza económica tú decides cambiar y fracasas? Pues solo hay un único responsable que eres tú. Por lo que que todo sea inestable a tu alrededor puede ser el empujón que te hace falta para dejar, digamos el trabajo en una empresa y trabajar de lo que realmente quieres trabajar, que es en una ONG. La mayoría de nosotros no tienen supertrabajos con sueldos millonarios, por lo que no parece una decisión arriesgada. Trabajar en una ONG puede suponer pues, mejorar la calidad de vida, por ejemplo. Las malas condiciones de trabajo pueden afectar negativamente no solo a tu salud mental y física, sino también a la calidad de vida en general de tu día a día y de tu familia. En este sentido, el cambio a una organización social donde las condiciones de trabajo pueden ser más humanas y se valora más el bienestar del empleado, pues puede ser una mejora en este sentido. Trabajar en una ONG puede ofrecerte la posibilidad también de alinear el trabajo diario con tus valores personales y tus pasiones. Esta alineación, esta coherencia puede conducir, y de hecho lo hace, a tener un grado de satisfacción a la hora de realizar tu trabajo mucho más alto que el que tenías trabajando para tu empresa, lo cual eh, conduce también y se está vinculado a una mayor motivación y por ende a una mayor productividad. Las ONG suelen ser entornos donde los empleados usan una amplia variedad, vamos a decirlo así, de habilidades. ¿Por qué? Porque no hay recursos para contratar a todos los profesionales que nos gustaría contratar. Estas habilidades pueden ser valiosas en otras áreas de trabajo y pueden hacer, por ejemplo, que sea más desafiante el día a día que lo que era antes en tu empresa trabajar en una ONG también te proporciona oportunidades para construir una red de contactos de personas que suelen ser igual que tú en el sentido de que comparten valores y visiones del mundo entonces es el momento de una crisis económica el adecuado para cambiar de carrera profesional y trabajar en una ONG depende cada uno sabe su situación personal pero yo apuesto que sí que sí Siempre y cuando tengas pues, un plan B o a lo mejor un ahorro que te permita sostenerte los próximos seis meses o un año con lo que tienes ahorrado, por si no sale todo como tú esperas. Una crisis económica puede ser un tiempo de reflexión y de reevaluación, así que mira cuánto tienes ahorrado puede hacer que nos preguntemos si estamos viviendo nuestras vidas de acuerdo con nuestros valores y sobre todo con, con aquello que queremos hacer. O simplemente estamos siguiendo como corderitos las expectativas que tiene la sociedad sobre nosotros. Esta reflexión puede ser incómoda, es verdad, pero también puede ser una oportunidad para el crecimiento y para el cambio personal. Ya sabes que yo trabajaba en una empresa privada, y no es que he terminado trabajando en una ONG, sino que he terminado trabajando como consultor de ONG ya desde 2013 que he tomado esta decisión, pues ya son 10 años trabajando como asesor y consultor de organizaciones sociales. Si quieres saber cómo hacer el cambio, ya sabes que en showfound.com tienes un curso que te prepara para ser consultor de organizaciones sociales. Espero que este episodio te haya resultado interesante y ánimo si estás planteándote hacer un cambio profesional. Suerte y nos vemos en los próximos episodios de la Escuelita de ONG. ¡Chao!